0: Oesters, een verhaal van Anton Tjechov, vertaald uit het Russisch door Tom Eekman. Ik hoef mijn geheugen niet al te zeer in te spannen, om mij in alle bijzonderheden die regenachtige avondschemer in de herfst te herinneren, toen ik met mijn vader in een van de drukke Moskouse straten stond en voelde, hoe een vreemde ziekte langzamerhand bezit van mij nam. Pijn had ik niet, maar mijn knieën knikten, de woorden bleven me in de keel steken en mijn hoofd zakte krachteloos opzij. Het was duidelijk dat ik aanstond zou vallen en buiten westen zou raken. Was ik in die ogenblikken in een ziekenhuis terechtgekomen, dan hadden de doktoren op mijn bordje moeten schrijven: Fames. Honger. Een ziekte die niet in medische handboeken voorkomt. Naast mij op het rotwaar staat mijn vader in een versleten zomerjas en met een tricotpetje op waar een wittig plukje wat uitsteekt. Hij draagt grote, zware overschoenen. Ijdel als hij is, bang dat men zal zien dat hij de overschoenen aan zijn blote voeten draagt, heeft hij een paar oude laserschachten over zijn schenen getrokken. Die arme, zullige zonderling, van wie ik meer gehouden houden naarmate zijn zomerjas rafeliger en vuiler wordt, is vijf maanden geleden in de hoofdstad aangekomen om een baan als klerk te vinden. Al die vijf maanden heeft hij door de stad gestrompeld, werk gezocht. Pas vanochtend heeft hij besloten de straat op te gaan om te bedelen. Tegenover ons staat een groot huis met twee verdiepingen en een blauw uithangbord, café-restaurant. Mijn hoofd hangt een beetje naar achteren en opzij, en ik kijk onwillekeurig omhoog naar de verlichte ramen van het café. Door de ramen zie je menselijke figuren bewegen. De rechterkant van een orkestrion is te zien. Twee oleografieën, hanglampen. Als ik door een der ramen naar binnen kijk, zie ik een witte vlek schemeren. Hij beweegt niet en steekt met zijn rechthoekige vorm sterk af tegen de verder donkerbruine achtergrond. Ik span mijn ogen in en begrijp dat de vlek een wit mededelingenbord is, maar wat erop staat kan ik niet lezen. Een half uur lang wend ik mijn ogen niet van het bord af. Door zijn witheid trekt het mijn blik aan. Het hypnotiseert me als het ware. Ik tracht de tekst te lezen, maar mijn pogingen zijn vergeefs. Ten slotte krijgt de vreemde ziekte de overhand. Het geratel van rijtuigen begint op gerommel van onweer te lijken. In de stank van de straat onderscheid ik duizenden luchtjes... Mijn ogen zien in de cafélampen en de straatlantaarns verblindende bliksemschichten. Alle vijf mijn zintuigen zijn gespannen en functioneren abnormaal intens. Ik begin dingen te zien die ik nooit eerder heb gezien. Oesters, onderscheid ik nu op het bord. Wat een vreemd woord. Ik heb precies acht jaar en drie maanden op deze aarde geleefd, maar ik heb dit woord nog nooit gehoord. Wat zou het betekenen? Is het misschien de naam van de café-eigenaar? Maar naambordjes hangen aan de deuren, niet aan muren. Vader, wat betekent oesters, vraag ik met een heese stem en ik keer mijn gezicht zoveel mogelijk in zijn richting. Hij hoort het niet. Hij staart naar de bewegingen van de mensenmenigte en volgt met zijn ogen iedere voorbijganger. Aan zijn ogen zie ik dat hij die voorbijgangers iets wil zeggen, maar het woord waar het om gaat hangt als een zwaar gewicht aan zijn trillende lippen en komt er maar niet van los. Hij loopt zelfs een voorbijganger achterna en raakt zijn mouw aan, maar als de ander zich omkeert, zegt hij, pardon, raakt van zijn stuk... En deinst terug. Vader, wat betekent oesters, herhaal ik? Dat is zo'n beest. Leeft in de zee. Ik stel me in een oogwenk dat onbekende zeedier voor. Het moet iets tussen een vis en een kreeft in zijn. Aangezien het een zeedier is, maken ze er natuurlijk heel lekkere, hete vissoep van. Met geurige peper en laurierblad. En iets wat zure seljanka met kraakbeen en kreeftesaus. Of een koude schotel met mierikswortel. Ik stel mij levendig voor hoe men dat dier van de markt brengt, Het vlug schoonmaakt, vlug in de pan doet. Vlug, vlug, want iedereen wil eten. Iedereen heeft enorme trek. Uit de keuken komt de lucht van gebakken vis en kreeftessoep. Ik merk dat die geur mijn verhemelte, mijn neusgaten prikkelt, dat hij langzaam mijn hele lichaam in bezit neemt. Het café, vader, het witte bord, mijn mouwen, alles ademt die geur zo sterk dat ik ervan begin te kauwen. Ik kauw en slik alsof er werkelijk een stuk van een zeedier in mijn mond zit. Mijn knieën knikken van het genot dat ik voel en om niet te vallen grijp ik vader bij zijn mouw en val tegen zijn natte zomerjas aan. Hij siddert en krimpt ineen. Hij heeft het koud. Vader, mogen oesters met de vaste gegeten worden of niet? Ze worden levend gegeten, zegt vader. Ze zitten in een schild, net als schildpadden maar dat is verdeeld in twee helften. De lekkere lucht houdt onmiddellijk op mijn lichaam te prikkelen en de illusie verdwijnt. Nu begrijp ik alles. Wat gemeen, fluister ik, wat gemeen! Dus dat betekent oesters. Ik stel mij een diertje voor dat op een kikker lijkt. Die kikker zit in een schelp kijkt eruit met grote, glinsterende ogen en beweegt met zijn afschuwelijke kaken. Ik stel me voor hoe dat beest in een schelp van de markt wordt gehaald, met scharen, glinsterende ogen en een glibberige huid. Alle kinderen verstoppen zich en de keukenmeid pakt het diertje met een vies gezicht bij een schaar, legt het op een bord en brengt het naar de eetkamer. De volwassenen pakken het en eten het op, eten het levend op, met zijn ogen, zijn tanden, zijn pootjes. Het piept en probeert nog in een lip te bijten. Ik frons mijn voorhoofd, maar... maar waarom beginnen mijn tanden toch te kouwen? Het beest is afschuwelijk, weerzinwekkend, vreselijk, maar ik eet het, ik eet gulzig, al ben ik bang om zijn smaak te proeven en zijn geur te ruiken Eén beestje is al op en ik zie de glinsterende ogen van een tweede een derde ook die eet ik op op het laatst eet ik ook mijn servet op en het bord vaders overschoenen het witte bordje aan de muur ik verslind alles wat me maar onder de ogen komt want ik voel dat alleen door te eten mijn ziekte overgaat De oesters zetten vreselijke oog op. Ze zijn afschuwelijk. Ik beef bij de gedachten aan ze en toch wil ik ze eten, eten. Oesters, geef me oesters, ontsnapt het aan mijn borst. En ik steek mijn handen uit. Help me, dames, heren, hoor ik op dat moment de doffe, gesmoorde stem van vader. Ik schaam om te bedelen, maar, oh mijn God, ik kan niet meer. Geef oesters, roep ik, en ik trek vader aan zijn jaspanden. Zo, eet jij al oesters? Zo'n klein joch, hoor ik een lachende stem naast me. Er staan twee heren met hoge hoeden op voor ons. Ze kijken mij lachend aan. Eet jij oesters, kereltje? Werkelijk, dat is interessant. Hoe eet je die dan? Ik weet nog dat een sterke hand mij naar het verlichte café trok. Even later stond er een hele groep mensen om mij heen die nieuwsgierig en lachend naar me keken. Ik zat aan een tafeltje en at iets slijmerigs, zouts, dat naar vocht en schimmel rook. Ik at er gretig van, zonder te kauwen, zonder te kijken of vast te stellen wat ik nu eigenlijk at. Het leek me dat ik, zodra ik mijn ogen zou open doen, beslist die glinsterende oogjes, die schare en scherpe tanden zou zien. Ineens kou ik op iets hards. Er kraakt iets. Haha, hij eet de schelp ook op, lachen de omstanders. Dommertje, dat kun je toch niet eten? Verder herinner ik me dat ik een verschrikkelijke dorst had. Ik lag op mijn bed en kon niet inslapen van het zuur en de vreemde smaak in mijn branderige mond. Mijn vader loopt op en neer en gesticuleert. Ik heb blijkbaar kou gevat, mompelt hij. Ik voel zoiets in mijn kop, net of er iemand in zit. Maar misschien komt het doordat ik eh, vandaag niets gegeten heb. Ik ben ook een rare, een stommeling. Ik zie dat die lui tien roebel voor een portie oesters betalen. Waarom ben ik niet naar ze toegegaan en heb er een paar te leen gevraagd? Hadden ze me vast wel gegeven. Tegen de ochtend slaap ik in. Ik droom van een kikker met scharen die in een schelp zit en met zijn ogen draait. Omstreeks het middaguur ontwaak ik van de dorst en zoek vader met mijn ogen. Hij ijsbeert en gesticuleert nog steeds...